0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi, Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben teyze Can Gürüz, Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Herkese merhabalar. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konumuz var. İnci Demirkol bizlerle birlikte. Kendisiyle Anıttepe Maltepe bölgesini konuşacağız. İnci hanım öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, hoş geldiniz İnci hanım. Merhabalar. Sağ olun. Ee, sağ olun. İnci hanım izin verseniz ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Anıttepe Maltepe denilen bölge Ankara'da e, nerededir? Biraz Bahsedebilir misiniz Sezane?
1: Aslında çok şehrin merkezine çok yakın. Bir kilometre bile bulmayan mesafeler bunlar. Tan Doğan'la Kızılay arası diyebiliriz. Şimdi Maltepe kısmı Tan Doğan'la Maltepe Camii'nin arası o bölge. Oradaki Mustafa Kemal Bulvarı etrafındaki Kısl'a Maltepe diyoruz. Ve ondan öncesi başka bir sem, Kızılay hatta. Kızlar. Oradan böyle şey otobüsle ilerlerseniz ilk durak diyelim e, Maltepe Camii. Oradan ilerle Tan Doğan'a kadar 6-7 duraklık bölge Maltepe. Koç yurdu, orada askeri eskilen askeri orada donatım bölgesi. O, tan doğandan da anıtkabire ulaşırsınız yani anıt bir ucu arka kapısı şey kapısı aslanlı kapısı diyelim maltepedir öbür kapı anıt tepedir ee, anıt tepede yine Kızılay bakanlıklardan tan kadar ilerleyen e, gençlik Caddesi boyunca ilerleyen bölgede anıt tepedir yani anıtkabire etrafı diyebiliriz Maltepe,
0: Anıtepe benim de gençliğimden bu yana yani önemli olduğunu bildiğim ve şahitlik de ettiğim bir bölgedir. Çünkü orada Yükseliş Koleji vardı, orada okuyordum. Aynı zamanda da önemli Ankara eğlence hayatının ve sinema endüstrisinin de bir dönem toplandığı bir yerdi. Yani ben öyle biliyorum.
1: Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir sürü sinema vardı, hele eskiden.
0: Tabii.
1: Gölbaşı sineması, Eti sineması... Daha ileride de vardı. Biz oraya pek Maltepe sinemasına çok gitmezdik. Tan Doğan Meydanı'nda Ordu Donatım Tugayı mı denir? Tugayı vardı. Hani askeri araçların tamir edildiği ve yapıldığı yer o bölge. Orada hem bir Ordu Pazarı hem de bir sinema vardı. Biz o sinemaya çok düzenli giderdik. Babam subaydı. Yani o sinemanın düzenli seyircisiydim diyebilirim. Bütün çocukluğum her hafta düzenli o sinemaya giderek geçti. Ama biz sinemada Anıttepe'de vardır jandarmanın içinde. Jandarmaya da giderdik. Öyle derdik jandarma.
0: İnce Hanım, siz Anıttepe'de yani doğdunuz ve orada yaşamaya başladınız ve aslında şu güne kadar da bütün o Anıttepe ve Maltepe'nin dönüşüne de şahitlik ediyorsunuz, ettiniz. Sizin için nasıl bir yerdi burası? Yani ne hissederdiniz o dönemler? Yani, yani bir geçmişe böyle bir flashback yapsak. Bugün ne hissediyorsunuz? Bir genel bir duygularınızı alabilir miyiz? Nasıl geçti sizin çocukluğunuz, gençliğiniz bu bölgede? Yani biraz bize anlatır mısınız?
1: Ee, şimdi ben doğduktan hemen sonra hastane doğum evinde doğdum ve Anıttepe'ye geldim. Bütün çocukluğum, küçük çocukluğum Anıttepe'de gelmişti ve ee, şöyle söyleyeyim, bizim evimiz tam Anıttepe'nin Akdeniz Caddesi. Yani Anıtkabir'e giden caddenin, Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e giden caddenin tam karşısında Müjde Sokak'tır. Müjde Sokak'taydı ve arkamızda şu anda park tepelikti. Böyle yeşil bir alan, koş, rahatlıkla koşabiliyoruz, çimen, bir sürü bitkiyi de orada öğrendim. Annem bana anlatırdı işte şu bitki, yaban gülü öyle kendiliğinden çıkmış güller, otlar çeşitli değişik otlar piknik yapılırdı çok rahat hemen evden bir örtü bir çay bir şey bir şey alınır yiyecek bir şey hemen tepede piknik yapılırdı neyse bina olmadı şu anda orası hala bir park Bu burada bir parklar konusunda parantez açmak istiyorum belediyeye o konuda böyle bir gönderme yapmak istiyorum parkları çok fazla makyajlıyorlar. Bırakın bir kısmı doğal kalsın. Çok fazla beton oluyor, çok fazla bir şey oluyor. Çimen yapıyorlar. Hayır bırakın toprak kalsın. Bazı yerleri yabanatlar olsun. Onu e, şey yapamıyorum. Yani kabullenmek istemiyorum bu kadar e, makyajlı parkları. En az bakyaş parklardan biri de Anıt Park'tır. O tepe'nin tepesindeki yani Anıt kabiri düşünün onun tam karşısındaki tepe. Öbür taraf Bahçeli Evler zaten. Oradan yokuştan aşağı inerseniz de Maltepe'ye inersiniz. Yani onlar hep böyle birbirlerine bağlantılı yerler. Ben çocukluğumda Anıt Tepenin gelişimini gözlemledim. Anıtepe'de çok fazla bina yoktu tabii ki bütün de Ankara gibi. Süreç içinde Gençlik Caddesi'nin etrafı, bizim sokak, bir bizim evimiz Anıtepe'nin tepesinde bu şey parkı çok yakın. Oradan aşağı kadar bomboş yeşil alandı. Onlar hep bina doldu tabii. Biz çocuklar için harika bir bölgeydi. Çok istediğimiz gibi koşar oynardık yeşilliklerde. Bizim bahçemiz de çok güzeldi. Böyle sular, şeyler, ağaçlar, ters dutlar. Orada öğrendim her şeyi. Ters dut ağacı vardı. Armut ağacı, Ankara armudu meşhurdur. Her yerde vardı. Tabii gariban ağaçlar iş bir zaman olgun meyve veremiyordu. Çünkü biz biz çocuklar daha hamken hepsini yiyorduk o armitler ifla ee, yine ben e, ben gitmedim ama arkadaşlar elçi çalmaya giderlerdi sağa sola böyle başka apartmanları onlar da hep Gençlik Caddesi'nin ilerisinde ilerleyen e, binalardı bunlar e, hepsi anıt yapılışından sonra filizlendi bu binalar süreç içinde böyle yavaş yavaş Anıtkabir bence orada çok önemli bir Faktör oldu. Ben küçükken e, Anıtkabir'in mermerleriyle seksek oynardım. Yani oradan hala mermer çıkardı. Atık mermer, kırık mermer tabii. Sanırım bu Aslanlı yolun yapımında kullanılan mermerlerin veya başka şeylerin atıklarını atarlardı. Biz çocuklar da topluyormuşuz herhalde ki biz de onlarla seksek oynardık. Anıt Kapı ve güzel gelişti bence. O binaların çoğu hala gayet iyi durumda ve yaşıyor. 50'lerde yapılanlar belki eskimiştir ama 60'larda ve çoğunlukla da 60'larda yapılan binalar, 60'larda 70'lerde yapılan binalar o bölge. Maltepe daha da başka. Oradan aşağı doğru yokuş aşağı indiğiniz zaman, Maltepe Camisi'ne indiğiniz zaman orası daha bir şehir, daha bir çarşı, daha bir böyle hareket noktası, Anıttepe daha yaşamsal, daha sakin bir bölgeydi. Ben ilkokulu Maltepe İlkokulu'nda gittim. İlk iki sene, son üç sene e, Anıttepe İlkokulu'na gittim. Yani o bölge bütün hepimizin için rahatlıkla yürüyerek gidebildiğimiz bölgelerdi ve çocukların servis diye bir şey yoktu. Hepimiz yürürdük. Hatta o kadar çok e, rüzgar eserdi ki Annem beni komşunun oğlunu elimde tutmasını isterdi uçmayayım diye. <gülüyor> o bölge. Huzurlu geldi bölge. Bölgeydi ve o binalar, o çocukluğumun binaları da duruyor. Bu da ne kadar hoş bir şey yani. Onu o yüzden seviyorum çok fazla. Hızlı bir değişim olmadı o bölgede. ile
0: Maltepe, Maltepe'liykte anlarınız var mı canım? Yani oraları çok sık der miydiniz?
1: Oraya çok sık giderdim. Bir kere okul yolunun otobüs durağı Maltepe'deydi. Yokuş aşağı inerdim. İnmesi kolay tabii. Oradan okula, otobüse biner, ortaokul lisede otobüse biner. Okulumuza giderdik. Bir arkadaşım vardı, ikimiz giderdik. İnerken sorun olmaz da çıkarken yokuş yukarı Maltepe yokuşu caminin önünden yukarı doğru Maltepe'ye giderken sırayla birbirimizin çantasını taşırdık. Bir lambadan öbürüne. Yani o biraz şey tabii. Mesela pastanelerimiz oradaydı. Pastane, iyi pastane. Bakkallar tabii onun tepede de vardı ama orada güzel bir iyi bir pastane vardı. İşte akşamları, yaz akşamları oraya dondurma yem, yemeye gidilirdi. Gölbaşı Sineması'na gidilirdi. Ç Çocuk tiyatrosu vardı Gölbaşı Sineması'nın hemen yanında annem. Çocuk tiyatrosuna götürdü. Sinemada Türk filmi oynardı. Biz aile pek Türk filmi izlemezdi o zaman. E, pek fazla gitmedim ama ben daha küçükken, ben e, 53 doğumluyum. İşte 57'de, 56'da güzel Amerikan filmlerinde oynadığını biliyorum Gölbaşı sinemasında. İleride Maltepe sineması böyle de sinemalar o bölgede. Sanat ah,
0: filmleri değil, Eti oynardı galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: O, o, o 80 artık. 80 90'de. artık değil mi?
0: Doğru,
1: doğru. Yani o zaman porno furyasında da pornoydu idi orası. Porno evet,
0: evet. Aşağıdaki sinema galiba. As ve Kerem diye bir şey galiba iki sinema vardı yine orada. Görbaşı'nın <gülüyor> sineması. Kerem Normal
1: bu sinemaların Hı. değişim sürecinde e, porno'ya döndüler. Sonra da Hı. çok etkili olmadılar. Yani en sonra en da
0: baktılar galiba değil mi canım? Ben öyle biliyorum.
1: Bakmak ee, değil de kapattılar artık. Kapattılar, ee, evet. O şey bir dönem tabii. Şimdi Maltepe'nin
0: e, bir gündüz hayatı vardır. O gündüz hayatı normal işte yani işler yani ticaretin olduğu insanların gezdiği ama bir de Maltepe'de değil mi e, saat 11'den sonra başlayan da başka bir hayat. Yani hala da herhalde öyledir diye düşünüyorum ben. Öyle bir hayatın, eğlence sektörünün orada oluşunun size kalırsa e, yani semte mekana ne gibi etkileri oldu? Yani mekan daha mı zenginleşti? E, yani, ne, yani ne düşünüyorsunuz o konu hakkında?
1: Yani gazinoların ve işte gündüz kapalı olduğu için bizim yaşamımızı çok etkilemedi. Hı hı. Birkaç kez gittiğimi anımsıyorum ailemle birlikte gazino kısmına. Gazino kültürünün devam ettiği, gündüz işte bazen... Kadınlara özel matine yapıldı. Pek annem gitmez kadın matinasına. Bir iki kere gece gittik. Pavyonlarla tabii zaten çocuğum bir ilişkim evet. yok. Ve o saatte de kapalı oluyor bizim evet. saatimizde. Onun için pek ki öğrenci bölgesidir. Koç koç yurdu vardı orada biliyorsunuz. Erkek yurdu Baltepe'de. Tam pavyolların karşısına falan düşer. Bilmiyorum ne kadar etkiliydi onlar. Anıtepe'de yoktu öyle bir şey. Anıtepe daha böyle orta mütevazi aile daha çok subay çocukları subay ailelerinin olduğu memur ailelerinin olduğu belki Saraçoğlu'nda ev bulamayıp orada oturanlar e, genellikle böyle bir şeyi vardı. Halkı, halkı öyleydi. Daha sonra Gençlik Parkı'nın e, Akdeniz Caddesine çok lüks binalar yapıldı ve hala duruyor binalar ve çok temiz güzel yapıldı. Pek çok günahı Ankara'da o kadar da temiz güzel yapılmamıştır. Ee, ve de orası ilginçtir. Sokak isimlerini biliyor musunuz? Ordular ilk hedefiniz e, Akdeniz sokakları. Ne? ilk hedef sokağı, Akdeniz caddesi, bu Anıtkabir'e giden sokaklar bu şekilde isimlendirilmiştir. Haritada bakarsanız onlar böyle birbirlerine bağlantılı sokaklardır. Anıttepe'nin o bölgesi. Ee, bir de şunu hatırlıyorum, anılarımda en böyle taze duran bir şey. 60 ihtilalinde ilkokul birinci sınıftaydım. Bütün çocuklar çok politiktik. Olur mu böyle olur mu diye mahsus söyleyerek sokaklarda, yani sokak dediğimi apartmanın etrafında dolaşırdık. Ankara çok politik bir şehir olduğu için hepimiz etkileniyoruz herhalde. Böyle çok politik çocuklardık ben. Ee, i̇lkokul bir de öğretmenime 60 ihtilalini anlattığımı hatırlıyorum. Ee, yani bütün apartman ev demeyeyim. Bütün apartmanın her dairesinde bay, suba, subay aileleri var. Memur aileleri var. Hepsi belli bir hareketlilik içinde, enerji içindelerdi. Onu iyi hatırlıyorum. Bizim hatta ikinci taşındığımız ev Müjde Sokak'tan sonra ikinci taşındığımız evin devamı Gülhane Hastanesi'ndeydi ve subay evleri de oradaydı. Şeye daha yakın komutanlıklara bu
0: evet, genel evet.
1: Subaylar, oraya yakındı. Ee, özellikle 60 emeklileri, 60 emeklileri diye bir kavram vardır. Orada ev aldılar. O, e, o bölge işte böyle bir orta hal insanların devam ettiği bir bölge ve hala da o şekilde devam ediyor.
0: Siz şu anda gidip geliyor musunuz incanım hanım?
1: Yani de gezer misiniz ee, Antep'e gider misiniz? Antep'e geçiyorum tabii. Ee, birkaç kez gezdim parka şey Çankaya Belediyesi'nin biliyorsunuz şey var kültür merkezi var. Yılmaz hı hı. Güney Evi ve o benim bahsettiğim park da yan yana bizim eski evimizin yanında aslında hemen arkasında çok yakın. Ee, şeye gitti, kültür merkezine gittiğim zaman bir etrafıma göz atıyorum o bölgeden geçiyorum ama şu anda daha çok Çankaya bölgesi, Gazi Osman Paşa filan o tarafta orandayım şu anda açık hava sineması olarak da çok da düzenli açık havaya gittiğimizi hatırlıyorum yine Tandoğan Meydanı'ndaki Ordu Donatım'ın bir bölgesinde açık hava sinemasıydı aha, aha. yani yalnız subayın Çocuklar veya subaylar değil, herkes giderdi oraya. Bütün o bahçeli, Maltepe, Anıttepe böyle babamın arabası vardı. Böyle 20 kişi doluşup oraya gittiğimizi, sinemaya gittiğimizi, açık havaya gittiğimizi hatırlıyorum. Çok da iyi filmler gösterilirdi. Yani vizyondaki filmler bir hafta sonra oraya gelirdi. Çok düzenli gidilirdi o yüzden.
0: Peki nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra ne olur Maltepe, Anıttepe bölgesini? Yani bir projeksiyon yapsanız bir 10 sene 15 sene sonra diyelim. Yani nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
1: Bence en az değişen bölge demiştim ya size. Kesinlikle. O çocukluğundan beri bir sürü binayı hatırlıyorum tek tek. Çok fazla değişmeyeceğim. Çünkü hepsi kat mülkiyetiyle zorlukları vardır. Öyle satılıp alınmaz. Fakat e, herhalde şeye girer. Bina yenilenme. Sürecinde onlar da etkilenir diye düşünüyorum. Çünkü birkaç tane özellikle Gençlik Caddesi'nin Maltepe'ye doğru giden kısımlardaki sokaklarda eski binalar vardı. Ama yine de çok sıkışık bir bölge değil. Dokusu rahat bahçeli bölge. Yani bütün apartmanların iyi kötü bahçesi vardı. Bizim de vardı.
0: İnce Hanım ben şöyle bir şey geldim. Anlatımlarınızdan şöyle bir şey anladım. Biz orta sınıf diyorsunuz ama bölge çok ciddi anlamda bir sosyal kapitalin güçlü olduğu bir yer portresi çizdiniz. Yani entelektüel birikimi güçlü genelde memurlardan oluşan ki zaten o cumhuriyetin önemli taşıyıcılarıydı biliyorsunuz memurlar. Yani diyorsunuz işte filmleri izlerdik işte yani bu anlattığınız şeyler bugün için çok lüks olan şeyler aslına bakarsanız. Şu anda böyle değildir herhalde değil mi? Yani bir dönüşüm geçirmiştir kültürel anlamda da diye düşünüyorum
1: o bölge için sanmıyorum. Bence hala onların emeklileri oturuyordur. O zamanki amca, amcalarım <gülüyor> emekli oturuyordur. Veya çocukları devralmıştır. Bizim ahbaplarımız vardı. Hala orada oturuyorlar. Yani Çok değişikliğini çok düşünmüyorum. Gidip gözlemlediğim gördüğüm kadarıyla. O yapı oldukça duruyor gibi. Hani Tek tutta değişiklikler vardır ama Maltepe için Maltepe daha çok iş yeri oldu. Orası <gülüyor> Arkadaşlarımın evleri vardı, apartmanlarda, yüksek binalarda otururlardı. Onlar da hep başka yerlere gittiler ve kiraya verdiler o evlerini, iş yerlerini. O yüzden Maltepe için söyleyemem ama Maltepe'nin çok değiştiğini düşünmüyorum. Süreç içinde yaşadığımın tarih olduğunu, yani o, o bölgenin, Çocukluğunda yapılışını gözlemlediğimi inanıyorum. Belki 1950'leri gör, hatırlamıyorumdur tabii ama 1960'ları kesinlikle orada yeşerdiğini hatırlıyorum şehrin.
0: Aslında şey diyeyim yani eski ile yeni şehrin tam kesiştiği bir yer burası. Özellikle Maltepe için bahsediyorum ben. Önemli bir geçişte bir yeri. Bu <gülüyor> bahsettiğimiz sinemalar, işte o gaziler dediğimiz yerde kültür endüstrisinin de yani güçlü olduğu yerler o dönem için. Abi, bence. Ankara'nın önemli bir merkeziydi bana kalırsa.
1: Pavyonlarda da şöyle bir şey var. Belki ulus pavyonları hani daha kalitesi düşük olabilir. Ama Maltepe pavyonları biraz daha mı
0: kalitesi? İncan öyle, öyle, galiba. Ama dediğiniz gibi sadece pavyonun ötesinde gazinolar da vardı. Yani herkesin gidebileceği, o kültürün olduğu bir yerdeydi orası aynı zamanda.
1: <gülüyor> Düğün yapılan yerlerdi hem de gazinoydu ona göre işte herhalde. Evet.
0: E, yükseliş e, mühendislik şeyi vardı. Üniversitesi vardı. Şu anda Gazi Üniversitesi oldu. İşte biraz önce evet. anlatın, imalat sanayinin işte bu Ankara gücünün yerleri falan vardı.
1: Şey vardır. Silah fabrikasının şeyi de vardır Tabii. orada. Aynen. Yani o bölge oranın insanları o şekildeydi. Anıtkabir ile Bahçeliyeleri arasındaki park. Orada bayağı buğday vardı. Tabii. Buğday tarlası vardı. Bayağı da büyük bir buğday tarlasıydı. Yani şehir o kadar çok şey değil ama onlar hiç olmazsa park oldu. Hani...
0: Evet, evet. Yani ben o dediğiniz yerin 1980'lerden itibaren biliyorum. Parktı ee, ve dediğiniz gibi o tıraşlama meselesi de fazlaydı. Çok betonlu taştı. Daha sonra konser alanına doğru dönüştürdüler değil mi? Aynı yerden bahsediyoruz. Evet,
1: evet, evet, evet. Doğru
0: söylüyorum. Tabii İnce Hanım, şu anda daha da kötü durum. E, oraların her taraf e, arabaları park ediyorlar çift taraflı. Yani bir arabanın
1: geçmesi bile zor artık yani. Orada bir de hastane olduğu için başkent evet. hastanesi var. O tarafa doğru dediğiniz doğru. İşte, sıkışıyor Da Sokaklar çok dar, arabalar çok fazla. Düşünsenize küçücük 7 yaşındaki bir çocuğu sokağa salıp okula yolluyorsunuz. Bayağı Aynen. da mahallebili kokulu bayağı bir mesafedir benim. Tabii tabii ee, tabii, tabii. Trafikten de korkmadan başka şeylerden de korkmadan ben lise, liseyi bitirdiğim zaman bile servis yoktu.
0: İnce Hanım çok teşekkür ederiz ya. Allah ağzınıza sağlık. Yani ben bayağı biz bu hattı vermiş olduk sizin anılarınız üzerinden. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Rica ederim. Sağ olun.